0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Hallo, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge vom Fevo Angels Podcast. Und wieder einmal ist der Anlass einer, eine Frage eines Vermieters oder Vermieterin in einem Forum auf Facebook. Du weißt ja, ich bin da auf verschiedenen Facebook-Gruppen unterwegs. Vielleicht äh, kennst du mich auch davon. Und da fand ich jetzt eine ganz interessante Frage, nämlich da hat ein Vermieter oder eine Vermieterin gefragt, wie das denn so ist, wie man damit umgehen soll, dass die Gäste so viel umstellen. Also man kommt dann als Fernvermieter, geht mir auch so nach einem Jahr teilweise oder nach einer Saison in die Ferienwohnung zurück und alles ist umgestellt. Und man fragt sich einfach, okay, was ist so schwierig daran? Und ich sehe es auch, an den Kommentaren, dass eben man sagt, okay, was ist denn so schwierig daran, zum Beispiel ein Spiel zurück ins Regal zu stellen oder eben auch Bescheid zu sagen, wenn etwas fehlt und so weiter. Und da erinnere ich mich an ein Interview. Ich habe zu dem Thema recherchiert und habe zum Beispiel eine Unternehmerin gefragt, die in Ferienwohnungen zum Beispiel ganze Winter verbringt, sich dort einmietet mit ihrem Lebensgefährten und sozusagen der Traum aller Vermieter in der Nebensaison, du hast einen äh, äh, angenehmen longstay stay äh, mieter der also da in der Nebensaison, wo ansonsten in, der, in so einer Urlaubsregion niemand bleibt, äh, sind das häufig Menschen, die selbstständig sind, die einfach ihre Ruhe haben wollen die auch das nötige Kleingeld haben und die mieten sich dann meinetwegen auf Fuerte, Ventura oder sonst wo eben über Wochen und Monate in deinem netten kleinen Apartment oder in deiner Finca ein. So. Und äh, was mir diese Unternehmerin gesagt hat, ist, äh, dass grundsätzlich sie jede Ferienwohnung umstellen müssen. Also das bedeutet, diese Ferienwohnungen, die Sie sich aussuchen, die sind wirklich sehr, sehr schön und Sie sagen auch, ja, das ist ganz wunderbar so für den Urlaubsaufenthalt, nur heutzutage sind die, äh, werden eben Ferienwohnungen ganz anders genutzt, nämlich die Leute arbeiten dort auch und verbringen eben dort zum Teil viel, viel längere Aufenthalte, als das vielleicht früher so üblich war. Und das führt eben dazu, dass man dann plötzlich mit der Einrichtung so, wie sie ist, nicht mehr klarkommt. Wenn du dich jetzt fragst, was soll denn da jetzt der Unterschied sein? Ich meine, ein Esstisch ist ein Esstisch, ein Sofa ist ein Sofa, ein Bett ist ein Bett. Vollkommen richtig. Aber ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele, die ähm, ich mehrfach miterlebt habe. Und äh, ja, vielleicht bringt euch das ja auf neue Gedanken zum Beispiel. Ganz viele, gerade Selbstständige, ähm, arbeiten auch in der Ferienwohnung und brauchen dort einen ordentlichen Arbeitsplatz. Ein ordentlicher Arbeitsplatz bedeutet auch, dass wenn du eine Videokonferenz hast, dass du dann nicht gestört wirst. Das bedeutet, äh, diese Leute sind darauf angewiesen, in einem Nebenraum ihre Videokonferenz abzuhalten. Wenn der Schreibtisch aber im Hauptraum ist, dann... Geht das einfach nicht. Das heißt, diese Menschen werden dann sehr wahrscheinlich den Schreibtisch irgendwie umziehen oder sich irgendetwas bauen, so dass sie einfach die Tür zumachen können. Ich durfte das selber erleben, in einer Ferienwohnung, da gab es Internet nur im Wohnzimmer, warum auch immer. Das bedeutete, ich konnte dann, musste dann also mein Netzwerk-Meeting morgens um 6.30 Uhr, was ich jede Woche habe, im Wohnzimmer abhalten und die ganze Familie war mucksmäuschenstill im Hintergrund mit angehaltenem Atem und hat sehnsüchtig darauf gewartet, dass sie sich endlich mal Frühstück machen kann. Und sowas ist natürlich mega nervig. Das bedeutet eben, wenn du eine Videokonferenz hast, dann brauchst du dafür Ruhe, du brauchst dafür einen abgeschlossenen Raum mit Internet und jetzt kommt noch etwas, du möchtest deinen, und deinen Arbeitskollegen nicht dein Bett zeigen. Also das ist einfach zu privat. Also das heißt, man wird versuchen, in, in so einer Videokonferenz eben eher äh, den, die, die Kamera so zu drehen, dass man einen neutralen Hintergrund hat. Ja, auch das, da siehst du schon, da ist man ganz schön am Bauen als äh, Fevo-Gast, bis man das so hin hat, dass man sich also irgendwo separat hinsetzen kann, äh, dass man eben äh, nicht das Bett im Hintergrund hat, dass das Licht stimmt, dass die Höhe des Laptops stimmt und so weiter. Und das kann zu ähm, sehr interessanten Konstruktionen führen, die die Gäste dann anstellen. Also ich kenne viele Unternehmer, die dann sich aus Kartons oder aus was immer sie finden dann lustige Konstruktionen bauen und das führt eben auch dazu, dass einfach alles verwandt wird, was in der Ferienwohnung gerade mal so greifbar ist. Also falls du dich wunderst, warum die Leute äh, in deiner Ferienwohnung die Sachen verrücken oder woanders hinstellen? Das könnte ein Grund dafür sein. Ich werde auch noch mal äh, demnächst noch eine Folge machen über den optimalen Arbeitsplatz in Ferienwohnungen. Aber das ist schon mal ein Hinweis. Äh, Leute, viele Unternehmer, gerade Selbstständige, wollen und müssen in den Ferienwohnungen auch arbeiten. Und Videokonferenzen sind da sehr, sehr wichtig. Und die haben einfach bestimmte Voraussetzungen. Und es tut gut, sie zu kennen. Ein anderer Grund ist zum Beispiel, dass wenn Menschen viel in der Ferienwohnung sind, lange in der Ferienwohnung sind, gerade auch Männer, habe ich mir sagen lassen. Also ich habe ja auch so einen Mann, der auch durchaus abends gerne mal eine Runde zockt. Ich bin wahnsinnig froh, er hat es sich wieder abgewöhnt. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, dann wird nächtelang da durchgezockt und mit... Äh, Ü40 ist man halt nicht mehr so wie mit 16, dass man das eben dann auf dem Sofa aushält, sondern das habe ich eben auch in meiner Recherche rausbekommen, die können halt dann einfach nicht so lange auf dem Sofa sitzen. Also wenn dann eben der Bildschirm, also der Fernseher, wo sie dann, den, den sie dann nutzen, der Smart-TV zum Zocken, äh, wenn das ist mit Blick auf Sofa, dann ist so ein äh, 40-jähriger Gaming-Fan irgendwann mal äh, da nicht mehr sitzfähig. Also da meldet sich der Rücken und äh, das eben, das kann da dazu führen, dass der ganze Fernseher umgebaut wird und plötzlich auf dem Esstisch steht. Dem kannst du beikommen, indem du zum Beispiel den Fernseher, das haben wir bei der Fan-Wohnung gemacht, mit einer ordentlichen, Halterung versieht, versieß, die man um 180 Grad drehen kann. Also dem Gast da wirklich die Möglichkeit zu geben, des, den Smart TV in alle möglichen Richtungen zu verdrehen, aber er bleibt eben fest montiert an der Wand. Damit vermeidest du irgendwelche Unfälle, dass wenn der Gast das eben hin und her schiebt, dass dann doch irgendetwas passiert, jemand übers Kabel stolpert, was auch immer. Ja, was gibt es noch für Gründe? Also dann mal ganz simpel, ich weiß ja nicht, hast du schon mal zusammen mit deinem Ehepartner oder deinem Lebensgefährten die Spülmaschine eingeräumt? Also <lacht> also äh, bei meinem Mann und mir, da gilt die Regel, einer räumt die Spülmaschine ein und der andere darf weder zugucken noch kommentieren. Und was so eingeräumt wird, das bleibt auch so. Also da seht ihr schon, selbst in der gleichen Lebensgemeinschaft gibt es vollkommen unterschiedliche Ansichten von optimaler Aufteilung und optimalem Auf Einräumen. Und äh, auch wenn es für dich absolut offensichtlich ist, dass die Tassen immer links oben und unten das reinpasst und so passt es doch besser. Tja, nur ein Weg führt nach Rom und dann gibt es noch tausend andere. Also nicht nur ein Weg führt nach Rom und äh, deine Feriengäste die wissen es ja häufig gar nicht. Also wenn man Sachen nicht gewohnt ist, man stellt es halt so hin, wie man es zu Hause gewohnt ist. Und wenn zu Hause links oben immer die Tassen stehen oder eben nicht, dann ist es relativ normal, dass man es dann in der Ferienwohnung auch macht. Und die wenigsten öffnen bei Anreise den Schrank und sagen sich, jetzt muss ich mir erstmal merken, wie es war. Sondern die öffnen den Schrank und sagen, ich will Kaffee. Und ob die Tasse genau an die gleiche Stelle wandert, ist den Leuten relativ Wumpe. Vorteil dabei auch ist, niemand äh, wird einen Schrank öffnen und sagen, oh, die Tassen stehen aber nicht am richtigen Fleck, sondern... Das fällt halt dir als Fevo-Vermieter sofort auf. Natürlich sollten die Sachen alle am gleichen Fleck stehen, dass der Gast sich nicht an fünf verschiedenen Stellen die Tassen und Teller zusammensuchen muss. Und dafür ist dann natürlich eine Checkliste gut oder eine ordentliche Kontrolle bei der Reinigung. Übrigens, solche Kontrollen, wenn du sie nicht selber durchführen kannst, solltest du nicht allein auf die Reinigungskraft äh, wie soll ich jetzt sagen, nicht, nicht allein der Reinigungskraft in die Hände geben, sondern entweder du machst das noch mal extra, wenn du vor Ort bist, also dass eben zumindest bei jeder zweiten Anreise so gecheckt wird, okay, sind die äh, Tellertassen noch an jeder Stelle und vielleicht nach vier Anreisen wird noch mal durchgezählt, dass auch noch alles da ist du kannst es natürlich auch jedes Mal machen. Es ist einfach nur eine Frage von Aufwand und, und Notwendigkeit. Also wenn dem Gast halt jetzt ein Teller runterfällt, dann wirst du es ihm eh nicht berechnen. Und dann, wenn ein Teller fehlt, dann stellst du lieber am Anfang nicht nur sechs, sondern gleich zehn Teller hin. Und dann ist das erstmal geregelt. Und du sparst dir diese unglaubliche Kontrollarbeit. Ja, aber was ich damit meine ist, es reicht nicht, einer Reinigungskraft das auch noch überzuhelfen, dass sie das alles nachzählt, weil erfahrungsgemäß wird das das Erste sein, was sie sich klemmt. Das, ich habe ich hab einfach lange genug Erfahrung mit Reinigungskräften, die sind unter Zeitdruck. Also es lohnt sich hier, das Ganze zu entkoppeln. Erstmal, dass du es selber machst. Und das Zweite, wenn du selber nicht vor Ort bist, dass du einen Minijobber beauftragst, der solche Stippvisiten macht und der dann eben auch noch andere Sachen für dich prüft. Ja, die, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ungewohnt. Ich weiß, dass das viele nicht so machen. Das ist auch der Grund, warum es so viele Probleme gibt bei der Reinigung, dass dann eben doch irgendwas nicht ordentlich ist. Nur wenn du dir Hotels anschaust da ist es ja genau so, dass es immer eine Hausdame gibt. Und äh, die häufigste Frage in meiner Ausbildung, wenn ich, wenn ich äh, äh, irgendwie Freunden erzähle, ich bin jetzt Hausdame, dann war immer, wieso denn Hausdame? Können die Leute nicht selber putzen? Also ich meine Reinigungskraft, äh, warum, warum kann die nicht selber kontrollieren, wie sauber sie macht? Und... Das, ist eben, das wissen die Hotels, dass das eben nicht ausreicht. Das heißt, natürlich macht die Reinigungskraft ordentlich sauber. Aber solche Themen wie, sind es wirklich sechs äh, Kleiderbügel? Ist der ähm, ist die Minibar korrekt aufgefüllt worden? Ähm, gibt es Obstfliegen am Obstteller oder was weiß ich? Solche Dinge, das macht eben die Hausdame, weil sie noch mal mit dem zweiten Blick draufschaut. Also, das war ein kurzer Ausflug zum Thema, ähm, was soll ich denn tun, wenn die Leute äh, plötzlich alles umstellen, erstmal Verständnis haben. Heutzutage werden Ferienwohnungen ganz anders genutzt. Ich werde noch eine eigene Folge machen zum Thema Arbeitsplatz in der Ferienwohnung. Und ansonsten daran denken, dass du Dinge, die gerne mal verschoben werden, Stichwort Fernseher, dass du die möglichst flexibel, aber eben gesichert anbringst, sprich mit, einem, mit einer Halterung, die um 180 Grad dreh- und schwenkbar ist in jede erdenkliche Richtung und eben auch, dass du äh, daran denkst, dass dein Arbeitsplatz lieber in einem Nebenraum ist, als im Wohnzimmer. So, ich hoffe, diese kleine Folge, dieser kleine Ausflug hat dir geholfen und ansonsten, ja mein Gott, äh, wenn jetzt mal die äh, eine Tasse woanders steht, äh, da ja, ähm, wird, wie, wie soll man sagen, was sagt man da? Äh, davon fällt in China kein Reis um. Ich weiß es nicht, fällt mir nicht der richtige Ausdruck ein, aber du weißt, was ich meine. Und ich hoffe, meine Infos haben dir geholfen. Bis zum nächsten Mal. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de